heureux d'être avec vous. Euh, C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Je trouvais que ce matin, euh, Charles Bourke est, euh, a dé décédé euh, et c'est le, le week-end de mémorial. Non, nous reconnaissons les fa familles et ceux qui ont perdu euh, des, euh, des êtres chers. J'ai rencontré des familles, vous savez, euh, Brother Randy, il a perdu son euh, fils Seth euh, en Irak. Et donc, euh, pour toutes ces familles, euh, et nous prions, Seigneur, pour les familles, la famille Bourke, leur, votre force sur eux, votre main autour d'eux, qu'ils sentent votre amour dans ce moment difficile de leur vie. Nous vous remercions pour euh, l'encouragement que nous recevons et nous prions pour euh, les parents et euh, ceux qui euh, ont euh, perdu quelqu'un, un être cher, que vous les encouragez. Et nous ne voulons pas oublier euh, le sacrifice, pas seulement la, pour leur famille, que vous leur donnez la force, que vous les touchez, alors que nous euh, prêchons votre parole aujourd'hui. Merci pour nous donner ce que votre esprit nous dit au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, Luc, Luc 13, nous allons finir notre série. Euh, Est-ce que vous avez bien aimé cette série? Oui, moi je l'ai bien aimé. Euh, oui, et ça m'a toujours inspiré et vivre ce que j'apprends pendant ce message. Aujourd'hui, nous allons finir trouver un soulagement de l'oppression spirituelle. Ça veut dire que être, être accablé par des choses spirituelles et nous les reconnaissons pas toujours ou réalisons. Mais vous savez que quand je passe de pense de l'oppression spirituel, roi David, dans le psaume 32, il a dit, quand j'ai été silencieux, mais euh, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et dans Luc chapitre 13, la Bible dit que cette dame, elle avait été sous un esprit d'oppression pendant 18 ans. Et dans Luc 13, 10, elle dit que elle était complète, ne pouvait... Euh, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était sous un esprit d'oppression et qui la faisait d'être courbée physiquement. Beaucoup d'entre vous, physiquement, littéralement, vous êtes courbés par l'esprit et l'oppression que vous sentez et beaucoup de fois nous reconnaissons pas 
c'est un peu comme si c'est que que vous portez énormément de fardeaux car c'est en nature et ça vous euh, surcharge. Je me souviens dans mes années, premières années de ministère, euh, je voulais, ah, j'étais si découragé et euh, j'étais surmonté par euh, tous les jours et qu'est-ce que je peux faire après que je sors du ministère J'ai essayé de prendre des vacances, ça ne m'a pas aidé. J'ai essayé de prier, de lire ma Bible, ça ne m'a pas aidé. J'ai essayé de lire des livres, de, 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 de rafraîchir, etc. Mais rien ne marchait. Là, là, j'ai été faire un jeûne et c'était pendant ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur et cette chose a été détruite de ma vie. J'ai été d'être déprimé et d'avoir la joie du Seigneur. Mais Chacun se sont tournés en dansant. Et sans réaliser, vous peut-être vous êtes sous une oppression comme moi je l'étais et que vous ne comprenez pas et que vous pouvez sortir de ce nuage et peut-être vous êtes dans la présence d'un esprit qui est en vous. Et comme Jésus a délivré cette femme, il peut le faire pour vous également. Et voilà la bonne nouvelle. Donc, parlons de quatre fois de recevoir euh, les de re, enfin, possibilités de... Il nous donne le confort à travers nos difficultés. Chaque personne, même les chrétiens, ont des difficultés dans la vie. Des fois, quand vous devenez chrétien, vous avez cette façon de penser qui qui est pas bonne, mais ce n'est pas parce que vous êtes, quand vous êtes chrétien que tout va être facile. Vous n'allez pas avoir d'ennemis et la vie sera bonne, mais vous savez que il pleut sur les justes et les injustes. Jésus a dit, Jean 16, trente-trois. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous saviez, nous avons eu des difficultés dans notre, dans nos vies, dans la vie. Et euh, cela veut dire, c'est être sous la pression, la pression que nous expérimentons dans la vie et des afflictions et des chagrins et des, des tristesses. Ça sera la vie normale de chrétiens dans Acte 14, 22. Fortifions l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne rentrez pas au paradis sans avoir été à travers des difficultés. J'ai trouvé que ce n'est pas un, des difficultés dans la vie, mais qui vous sent oppressé. Et là-haut, c'est les petits, les, les, les pleins de difficultés de une chose après une autre, après une autre. Et quelqu'un, la vie se montre de cette façon et, et on se dit comment cela va se terminer. Ce sera terminé quand vous serez au paradis, mais avant, nous devons persévérer car le, le soulagement spirituel est disponible à travers le Seigneur. Deuxième Corinthiens. 1-3-4 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, 
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par les consolations dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, il va nous conforter, dans, nous consoler dans toutes nos afflictions. Il est le Dieu du confort. Et en dépit de, des difficultés, des tribulations, la grâce de Dieu, il peut vous donner le confort et vous consoler. Quelqu'un doit entendre cela aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre les choses qui vous viennent dans la vie, mais vous pouvez déjà ressentir sa paix. Et par son esprit, Jésus était dans le confort du Père. Dans Luc 8, Alors qu'il traversait euh, le lac, textuellement, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en, ils étaient en péril. Ils le réveillèrent, disant, « Maître, maître, nous périssons, c'est un réveillé. » Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Vous pouvez avoir la paix dans votre orage car ou dans votre tempête, car il est avec vous. Nous pouvons vivre dans le confort de Dieu. La deuxième façon que nous pouvons recevoir, c'est en nous rendant au plan euh, de Dieu. Je crois que des fois, l'esprit, la lourdeur et l'oppression et le fardeau que nous sentons, c'est fait par nous-mêmes. Oui, des fois, c'est le résultat de nos choix et de nos décisions. Donc, il n'y a pas euh, de diable qu'il faut ligaturer. Non, c'est moi, Seigneur, qui est entre, celui qui bloque la bénédiction de... Vous vous souvenez de Jonah Il a été dans une grande saison d'oppression. Et nous savons pourquoi il a été là, parce qu'il a été rébellion contre le plan de Dieu. Euh, Jonah, hein, le, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonah, fils d'Amétaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonah se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Japo et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis, et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un, vie, un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le Seigneur, des fois, nous dit quelque chose et nous essayons de compenser, de, de dire « je ne vais pas faire cela ». Et c'est ce que Jonah il a fait. Il s'est trouvé dans une oppression spirituelle parce qu'il a choisi de se rebeller et de, de s'éloigner du Seigneur. Des fois, nous expérimentons de l'oppression, car nous n'obéissons pas le Seigneur, nous ne suivons pas le Seigneur. Est-ce que vous écoutez Nous, nous avons la cause de l'oppression spirituelle que nous sommes dedans. La Bible, Psalm 32, 8, il dit « Je vais te guider 
je vais te donner de l'aide. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Donc, je ne sais pas, des chevaux ou des mules, mulets, le... mais les brides, c'est pour mettre dans leur bouche et ça, ça, la... ça frappe sur le dessus de leur palais et tout d'un coup, le cheval s'arrête. Non, il fait ce qu'il veut si vous ne faites pas ça. Donc, ne faites pas comme ce... Euh... Rendez-vous à moi. C'est clair les pressions spirituelles et la lourdeur est causée par notre façon de rebeller contre l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être relâchés, soulagés de là une fois que nous prenons une décision d'être en bonne et uniforme avec Dieu. Dès que Jonah a décidé euh, d'être en accord avec euh, ce, quand s'est rebellé du, de Dieu, ils ont dit qu'est-ce que nous allons, pourquoi nous sommes dans dans, ce, dans cette grande tempête, c'est à cause de moi. Il dit, il a dit, jette-moi de l'autre hors du bateau. H. Et maintenant, il est dans le corps d'une euh, baleine. Ce n'est pas bon. Il est opprimé. Mais la Bible dit que Jonah a pris une décision de se rendre. Et dans Jonah 2, 5, à l'intérieur du poisson. Il a prié son Dieu. Il a dit, dans le ventre du poisson, prie à l'éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié, tu as entendu ma voix à l'intérieur du poisson. Il a re, le poisson l'a re, recraché sur la plage. Où doit maintenant, Seigneur, vous voulez que j'aille Donc, euh, vous savez, peut-être ici aujourd'hui, vous dites pourquoi je n'arrive pas à avoir une victoire, pourquoi je n'arrive pas à aller de l'avant, rien ne marche pour moi, pourquoi je suis dans, dans ce nuage d'obscurité, vous devez examiner votre vie et vous demander la question, est-ce que vous allez essayer de d'essayer de de seulement vous montrer à l'église pour votre bonne conscience ou vous êtes ici pour totalement vous rendre au Seigneur. Oh, je suis si content que Brennan et Brady sont venus à l'église ce matin. Oh mon Dieu, il n'est pas impressionné. Je vous dis, il est impressionné par nos sacrifices. Il est impressionné par notre obéissance à lui. Peut-être aujourd'hui, vous devez euh, examiner votre cœur et vous soumettre à ces plans. Une fois que je suis devenu un chrétien, euh, vous, allez, vous allez être dirigé par Satan ou par Dieu. Et, et euh, on, maintenant, je suis dans, j'avais des difficultés dans le programme. Il disait que j'avais été converti ce jour-là quand j'avais vu cette pièce. Et il disait soit vous allez être inspiré par Satan ou par Dieu. Et donc, je n'avais pas d'intention pour vivre pour Dieu. Je voulais seulement être garanti de ne pas aller en enfer. Mais j'étais misérable. 
j'avais donné ma vie à Christ et je sais que ce jour, si j'avais été décédé, ce jour-là, j'aurais été au paradis. Mais que je ne voulais pas changer ma vie. Je ne voulais pas changer mon comportement. Je voulais garder mon comportement et servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas à Nineveh et à Tarsis en même temps, comme il est dit dans le livre de Jonah. Vous devez soit prendre un bateau ou l'autre. Je suggère que vous prenez le bateau que Dieu vous dit de prendre pour que votre vie soit plus facile. La troisième façon que nous pouvons recevoir du, du soulagement de l'oppression spirituelle, c'est de nous battre contre l'esprit. Je sais que vous savez cela, mais des fois, l'oppression que nous expérimentons, c'est un, un, une attaque spirituelle de notre vie. Et écoutez, n'oublions pas que nous ne devons pas voir dans le monde spirituel, il y a un ennemi qui nous déteste et il ne veut pas que nous réussissons. Dans Luc 22, 31, il dit « Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais il avait dit « Satan, il est en train de chercher la permission de détruire ta vie, Pierre. J'ai prié que ta foi ne chavira pas, vacillera pas. » Il veut détruire tous ceux qui sont dans cet endroit, aujourd'hui, ils détestent les chrétiens, les gens qui donnent leur allégeance à Jésus. Et ils essayent de nous détruire. 1 Pierre 5. Restez alerte. Résistez l'ennemi. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il il dévorera. Résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les, hommes, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et il sait que nous sommes prêts à avoir une victoire et sortir de, du désert et d'aller dans la terre promise et que la vie va changer. Et il va faire tout ce que nous avons pour nous garder dans le désert. C'est pour ça que nous faisons, nous rencontrons une bataille spirituelle, mais des fois, c'est que Dieu, il veut nous utiliser pour bâtir son royaume. Et il sait que le plus fort que nous serons et que nous serons capables de bâtir le royaume de Dieu. Et il essaiera de nous décourager et d'amener des problèmes, à faire des problèmes et d'être distrait. Et aussi le temps que nous ne pensons pas à bâtir le royaume de Dieu. Des fois, il sait que il y a des générations d'oppression et de dépression et des problèmes de santé, génération à génération. Vous êtes prêts maintenant à, à détruire cette génération et cette, cette forteresse. Et il va faire tout ce qu'il peut pour vous essayer de vous garder et ligaturer dans, dans le mo modèle que votre famille a été pendant des années. Est-ce que je peux avoir un meilleur témoignage dans la maison du Seigneur ce matin Vous êtes l'armée de Dieu. 1er Pierre 5, 9, résistez, lui, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Aidez-moi à prêcher ce matin. Allez, Église de Dieu c'est le moment que nous arrêtons le diable. 
de nous influencer plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Croire à Dieu, il nous donne des armes spirituelles. En premier, il dit, Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Quand nous prions au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui est en la présence de Jésus-Christ est relâchée pour détruire la puissance de Satan. Je peux venir vers l'ennemi au nom de Todd, laisse-moi, et il dit au nom de Todd, et il rit à moi. Mais si je dis au nom de Jésus, je te commande de me laisser en tranquille, il doit s'éloigner. Si vous êtes un enfant de Dieu, il vous donne la permission d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Donc, pourquoi avoir des âmes, armes à notre, euh, à notre service et ne pas les utiliser Enlevez vos mains de vos poches et utilisez les armes que Dieu vous a données et ligaturez l'ennemi. Mais nous aussi, nous devons ex faire l'exercice de l'autorité qu'il a investi en nous, en nous. Donc, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ne parlons pas de choses que... Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, l'autorité qui vous a été donnée, les démons, toutes ces choses spirituelles me donnent plus de frissons. Ça me donne la ténacité et la bravoure de savoir et la confiance que le Seigneur m'a donné l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Et si un démon vient dans ma maison et me tormenter, et l'autorité du nom de Jésus-Christ, je peux la, la, prier pour que cette personne soit délivrée de cette emprise démoniaque. Et la puissance, elle nous a été donnée. La troisième chose, c'est que nous devons régner dans la sécurité de sa présence. Et le Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes, sa fidélité et un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça parle de la bénédiction de quand nous sommes euh, en sa présence. Je sens la présence de Dieu qui est relâchée dans ce sanctuaire aujourd'hui et il dit, allez John, allez Sue, allez, arrêtons de vivre dans l'oppression et élevons-nous dans la 
présence de Dieu. Psaume 97, 15, euh, 5 Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Une personne ne peut rester dans, la, dans le découragement et dans l'oppression, dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu enlève toute attache. Donc, plus que je vis, plus que je vis dans l'onction de Dieu. Isaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus sur ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. Le plus que nous avons la présence de Dieu qui est en nous, le plus d'onction que nous aurons et le plus d'attaches qui seront cassées de nous et de notre famille, le diable ne, il ne sera pas en présence de Dieu. Donc je vous dis de cultiver la présence de Dieu dans votre vie et vous vivrez une vie délivrée. Et en dernier, la quatrième responsabilité pour... Prenez responsabilité pour nos offenses envers Dieu. Le tourment, la culpabilité mentale, la condamnation est une des plus grands poids spirituels que nous pouvons porter dans notre vie. Guilt, c'est le sentiment de responsabilité et remords que nous avons fait quelque chose de mal. La condamnation est le message condamnant et dégradant que Satan utilise pour nous oppresser, nous décourager parce que l'offense que nous avons commis. Dire quelle personne terrible tu es, il nous chuchote à l'oreille. La puissance de la culpabilité, de la condamnation nous surmontera et nous tiendra dans une oppression énorme, spirituelle. Et, et après, il dit, comment que tu peux venir vers Dieu et que Dieu va même te bénir ou t'aimer après les choses que tu as fait Et donc, la condamnation et la culpabilité, c'est un des poids les plus élevés. Je me souviens, sur les nouvelles, il y a eu ce gars en Floride, il avait tué quelqu'un pendant des années, et personne ne savait qu'il a fait. Et un jour, il s'est livré à la justice, et il a dit, vous savez que, avait ce, 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 ce meurtre et c'était moi le, qui l'avais tué. Pourquoi, après tant d'années, que tu as pu échapper à et mourir sans que personne ne sache, pourquoi tu viens et confesser cela Il a dit, vous savez que je vous dis pourquoi. J'ai été fatigué de vivre avec la culpabilité et la condamnation de ce que j'ai fait. Et le tourment était plus grand et j'ai senti que je ne pourrais avoir plus de liberté si je confesse mes péchés et que j'aille en prison que dans la liberté que j'avais avec cette oppression. Et le Seigneur, il veut que nous savions, sachions que nous pouvons être délivrés de ces choses. Vous vous souvenez de ce verset que nous avons lu quand David a dit « Votre main était lourde sur moi aussi longtemps que était que j'essayais de cacher mes péchés. Votre main était lourde sur moi et quand j'ai confessé, et le poids s'est élevé. Et il, il, le Seigneur, il veut que pour notre vie, que nous soyons soulagés, la bonne nouvelle est que nous pouvons être soulagés. Voilà la puissance de la croix, que nous pouvons être pardonnés et relâchés de toute la culpabilité et la condamnation.
que nous prenons, montrons en nous-mêmes. Mais si nous sommes capables de confesser nos péchés, péchés et dire « Seigneur, oui, c'est moi, j'ai fait cela », il est fidèle et juste de nous pardonner nos péchés et de nous nettoyer de toutes les injustices. Pas seulement confesser à tout le monde, à toute personne autour de nous, mais en Dieu. Confessez vos péchés en Dieu. Il a dit, écoutez, tous les jours, Matthieu 6, 12, priez cette façon. Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui t'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés puissent être lavés et que le rafraîchissement puisse venir du Seigneur. Dieu, il veut nous rendre libres, il veut nous délivrer. Combien d'entre vous voulez être délivrés Toutes les oppressions spirituelles, s'il vous plaît, debout. Prenons un moment d'essayer de voir ce que nous avons parlé. Fermez vos yeux et appliquons ce message pour un moment. Dire Seigneur, je veux que être celui qui se regarde dans le miroir et si aujourd'hui vous dites Todd, quand tu parles du Seigneur de pardonner vos péchés, j'ai commis beaucoup de péchés. Je ne sais pas. Si je meurs aujourd'hui, si je vais au paradis, si vous me laissez dans le cieux, au cieux, mais je veux et je ne veux pas vivre dans la condamnation et l'ennemi et toutes les choses que j'ai fait mal. Et je veux que vous vivre ma vie euh, avec en Christ. Aujourd'hui, je suis prêt à le faire et une prière pour vous, pour que je puisse vous voir. Je vois votre main, d'autres personnes, oui. Merci. Et à euh, ceux qui levaient les deux mains et dites, oui, c'est moi. Et je veux être délivré. Et ceux qui ont les mains levées et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre vous. Je suis désolé. Seigneur, est-ce que vous pouvez me pardonner pour tous les péchés que j'ai commis Je veux être délivré. Je veux vivre pour vous, Seigneur Jésus. Je me rends à vous. Merci Seigneur pour m'accepter dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous receviez le nettoiement de votre âme par le Seigneur, de tous les péchés que vous avez commis. C'est une chose que vous pouvez être enthousiasmé, mais le droit de, venir, de devenir un enfant de Dieu et passer l'éternité dans les cieux. Pour le reste de nous, peut-être vous avez des difficultés 
who that Et si vous êtes épuisé par le fardeau de la vie, peut-être vous avez besoin d'avoir la foi de croire que Dieu peut vous donner la paix et le confort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être un pied dedans, mais pas complètement. Peut-être vous avez essayé de, donner, de faire la volonté de Dieu et vous Prenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de victoire et allez à et vous allez pouvoir expérimenter ma victoire. Et certains d'entre nous, nous battons contre l'ennemi et je sais, je crois que Jésus va essayer de nous donner la victoire. Et prions ensemble les Pères Tout-Puissants, je prie que toutes les personnes qui entendent ma voix je prie contre toutes les oppressions et l'obscurité au nom de Jésus-Christ. Dans l'autorité de Jésus, je déclare que l'oppression est cassée sur la famille de Dieu, de la famille de Dieu, et les forteresses de générations passées sont détruites également pour que nous puissions vivre dans la liberté spirituelle pour tous ceux qui sont dans ce sanctuaire pour la grâce de Dieu et la paix de Dieu qui est relâchée au nom et puissant nom de Jésus-Christ. Et tout le monde est en accord avec dit Amen. Écoutez, si vous avez levé votre main pour donner votre vie à Christ, nous avons des personnes qui vont euh, vous aider. Et dites que j'ai euh, pris cette prière par cet ordre et, euh, et dites-leur que nous voulons savoir que vous avez pris cette décision et que si vous avez besoin de prière, venez sur le devant et nous prierons pour vous. Et nous vous souhaitons un bon week-end du mémorial.